0: 二零2建议一买什么？买基金。对于比较成熟的投资者，购买股票是一种更高收益的选择；但是对于刚刚入局的小白来说，股票的高风险也是显而易见的。一只股票选择失误，就可能血本无归。因此，先从基金入手是熟悉投资市场的最好路径。首先要说明，相对于直接购买股票而言，基金成本更高。基金刚成立你就认购的话，有认购费；如果是中途买入，则有申购费；要退出的时候有赎回费；持有期间还有管理费；如果你想转换到同一基金公司的其他基金上，还有基金转换费。既然基金成本更高，为什么还要买基金不买股票呢？ 2020年是股票市场红得发紫的一年，尽管市场普涨，但从很多投资者的收益情况看。并没有享受到市场上涨带来的红利，不仅远远跑输创业板指数和科技成长行业指数，也没有跑赢上证综指，甚至还有少数投资者在2021年的行情中亏钱了。为什么会出现上述情况？主要是因为市场已经发生了很大变化，投资者结构也发生了很大变化，依赖原有的炒小、炒新。炒概念模式来赚钱变得越来越难了，取而代之的是专业至上。唯有深入研究公司的基本面，前瞻判断公司的价值所在，才能知其进退，在波动的市场中应对自如。从绩优基金表现看，因为行业内部个股严重分化，无论是科技成长主题基金还是医疗主题基金，都需要对相关行业有深入研究，而不仅仅是炒作概念。然而，对于普通投资者来说，面对日新月异的科技创新，在没有专业研究能力支撑的情况下，明显缺乏选股能力。而且，从欧美等发达国家的资本市场现状看，个人投资者大多已经退出历史舞台，专业机构投资者成为市场主力。无论是什么行业，成功者都在做他们最擅长的事。比尔·盖茨一生从事于电脑行业。积累了财富，他为什么不去经营石油生意，也不投资于其他行业？道理很简单，他不擅长这些领域，他也怕赔钱。还有巴菲特，他明确知道自己的能力圈，且在这一范围内进行投资，不投不懂的行业。比如在 2,000 年，不管科技股被炒到什么程度，巴菲特都坦率的告诉股东们，看不懂科技类股票。这个投资习惯大幅度降低了他的投资失败率，有效地避免了随后科技股大跌所造成的损失。不熟不做的思维会让你的财富增值，而不是贬值。这正是我们经常所说的：你所熟悉的不一定是你擅长的，你擅长的一定是你熟悉的。把自己擅长的事情做好即可。例如，作为工薪族的我们，如果没有研究能力，经理做支撑，可以学会放权，通过支付一定的费用，让专业的人做专业的事，让专业的人为你挣钱，他不相骂。既然决定了买基金不买股票，那么我们的选择就从选股票转向了选基金。如何选好基金？第一步需要考虑的是，我们的风险偏好适合什么类型的基金？我们先来了解一下基金的分类，按照投资对象不同。基金分为股票型基金、债券型基金、货币型基金和混合型基金。股票型基金顾名思义，就是以投资股票为主，基金资产 80% 以上投资于股票的为股票型基金。这类基金在所有基金类型中风险最高，但长期收益也最高。很多股票型基金的名称中带有“价值成长平衡”这些词是什么含义呢？那些价格被低估的股票叫做价值股，发展前景好、利润增长迅速的股票被称为成长股。那么，专注于价值股投资的就是价值型股票基金，而专注于成长股投资的就是成长型股票基金。平衡型股票基金是指一部分投资价值股、一部分投资成长股的基金。由于投资股票的性质不一样，所以风险也不同。按照风险程度由低到高来说，价值型股票基金的风险最低，平衡型股票基金的风险居中，而成长型股票基金的风险最高，但它的长期收益也是最高的。货币型基金，投资期限在一年以下的金融市场称为货币市场，投资品种主要包括银行短期存款、国家和企业发行的一年以内的短期债券等。这些投资品种可以较好的保障本金的安全，但也决定了货币基金在各类基金中的风险和长期收益都是最低的，收益略高于同期的银行活期存款。但是，除了保本外，还有一个明显的优势：货币型基金的变现能力很强，大部分货币型基金都支持当天赎回就到账。债券型基金，债券是由机构为了募集资金来发行的。根据发行机构的不同，债券又细分为政府债、金融债和企业债等。8 0以上资产投资于债券的基金称为债券型基金。一般来说，债券型基金的长期收益比货币型基金要高，但是比股票型基金低。不过，如果是在股市出现剧烈震荡的时候，债券型基金的收益也相对稳定。混合型基金既可以投资股票。也可以投资债券和货币市场，而且投资股票和债券的比例没有严格的限制，这就使得混合型基金非常灵活。基金经理可以根据市场的变化调整投资策略。当股市上涨，可以加大股票投资力度，降低债券的配置比例，以获取更大投资收益；当股市下跌，又可以反向操作，增加债券的投资比例，回避股市的高风险。由此看来，从风险上来排序，股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金，收益则与此一致，也是股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币型基金。所以，我们作为保守性投资，应该主要关注混合型和债券型基金，而货币型基金虽然收益低，但是赎回快、流动性强，可以把第一账户。第二账户中暂时不用的资金放在货币型基金中，随时可以取出。另外，我们投资账户中资金在等待投资时机赎回后的闲置期，也可以暂时先放到货币型基金里，以获得与银行存款类似的流动性，但是收益更高。除了选择基金的类型，我们还需要选择基金的投资策略。基金根据投资策略不同。主要分为被动基金和主动基金，这两种基金的投资策略分别叫做贝塔和 a l 阿尔法。贝塔代表的是投资组合的系统性风险，追求的是与所承担风险相匹配的收益，一般用于被动基金。a l p h a 与系统性风险无关，追求的是超出贝塔收益的那部分超额收益，一般需要通过积极主动的选股来实现，因此属于主动基金的操作策略。被动基金一般指的是指数基金，那什么是指数呢？交易所里有很多股票，每只股票的价格都在随时变动，有的涨，有的跌。而指数就是一个能够及时反映股票市场整体涨跌的参照指标。举个例子，我们经常说的沪深三百指数，就是挑选了沪深两市三百只股票来编制的指数，其中。指数里的股票被叫做指数成分股。说完指数，理解指数基金就简单多了。指数基金就好像是指数的影子，它是以某个特定的指数为目标，通过购买指数中的成分股来构建投资组合，通过跟踪指数，力求做到和指数如影随形。比如，很多基金公司都推出了沪深三百指数。就是参照沪深三百指数来进行投资的基金，和被动基金相反，主动基金是寻求取得超越市场的业绩表现为目标的一种基金，需要由基金经理对证券市场进行深入研究，主动选择股票和债券来确定投资组合。由于主动基金的人为因素比被动基金要多，所以如何选择好的基金经理，基金公司都需要特别注意。对于我们保守型投资者而言，特别是投资经验不足、不能一下子辨别好的基金公司基金经理的话，指数型基金是一个非常好的投资标的。一是指数型基金对于基金经理的能力要求不高，只要跟踪指数的变动就行，所以我们也不需要特别认真的对比基金经理的过往业绩、选股能力等，只要找到主流大的基金公司设立的指数基金就行，因为。虽然指数基金属于被动式投资，运作较为简单，但跟踪标的指数同样是个复杂的过程，需要精密的计算和严谨的操作流程。实力较强的基金公司往往能够更加紧密的跟踪标的指数。二是指数型基金由于管理简单，费用与主动型基金相比低了很多，等于我们投资的成本也低了。不同指数基金费用低廉的程度有所不同。虽然尽量减少投资成本是非常必要的，但应注意的是，前提是基金的良好收益，切勿片面追求较低费用而盲目选择指数基金。三是指数基金一般能跑赢大盘，甚至超过主动性基金。投资服务机构 Portfolio Solutions 和 Betterman 曾经发布研究报告，分析持有十种资产的投资组合在1997年至2012年间的表现。结果发现，指数基金投资在 82% 到 90% 的情况下，表现好于主动管理投资。为什么不需要太多操作的指数基金收益会高于基金经理费了老鼻子劲的主动性基金呢？这里要介绍一个故事：巴菲特的赌局。巴菲特有个习惯，每年都会写一份股东信，讨论投资理念，分享过去一年数年的投资心得。因此。每年一度的致股东信也是全球的投资人都会拜读的大作。2005年，巴菲特在信中提出，买基金经理主动管理的基金，还不如买标准普尔500指数基金。在这封信里，他提出愿意为他这个观点打一个50万美元的赌，获胜的一方可以将赢得的赌金捐献给指定的公益组织。直到2008年，才有一个对冲基金经理。泰德·希德斯接受独居。作为主动型基金经理，泰德·希德斯在2002至2007年取得扣除费用后净回报高达 95% 的业绩。这也正是他敢于接受挑战的原因。为此，他选定了5支对冲基金，都来自顶级的对冲基金公司，由优秀的对冲基金经理操盘，收取较高的投资管理费用，并且有优秀的投资研究团队支撑。赌局的十年过程中，五只基金将主动进行数百次的调仓换股，则是优化。通过顶级专业人士的主动管控，泰德有极大的信心会在十年的对赌结束超过标准普尔500指数。赌局从2008年开始，十年后的2017年结束时，标准普尔500指数累计收益已达 125.8%。而这五只基金中表现最好的也不过是 87.7% 最糟糕的只有 2.8% 从年化收益看，标准普尔500指数达到 8.5% 对冲基金里面最佳的也只有 6.5% 最不济的只有 0.3% 最后，泰德·希德斯眼见翻盘没希望了， 2 0 1 7年中就直接提前认输。这场赌局还有一场戏外戏。也非常值得了解一下，在赌约开始之时，巴菲特和泰德各自购买了面值五十万美元的十年期美国债券作为赌金。而在五年之后，由于国债的收益率实在太低，巴菲特建议将债券换成等值的由巴菲特管理的伯克希尔哈撒韦公司的股票，并承诺，如果赌约到期之时股票价值不足一百万美元的部分，将由他补齐。然而，到了赌局结束之时，这些股票的价值已经达到222万美元，而巴菲特指定的慈善机构 Girls Incorporated of Omaha 最终获得了这笔不菲的赠与。为什么被动型指数基金能跑赢主动型基金呢？有人把原因归结为主动型基金收取了过多的管理费，用于对基金经理的奖励，在实际上压缩了基金购买者的回报。这当然是一个原因。还有一个重要的因素，就是指数型基金所跟踪的指数已经是精选过的股票，这些股票本身回报率是领先于其他股票的，而且指数的成分股也会随着时间来添减，新的优秀股会被纳入，表现不好的股票会被剔除，从而保证了指数成分股的稀缺和优质。这也是巴菲特多次推荐指数基金的理由。在2021年股东大会上，巴菲特又一次表示。从长远来看，大多数投资者都能从简单的购买标准普尔500指数基金中受益，而不是挑选个别股票，即便是伯克希尔也包括在内。他说：“我推荐标准普尔500指数基金，但我从未向任何人推荐伯克希尔，因为我不希望人们因为觉得我在给他们灌输什么东西而去买它。”在我去世时。有一个基金，其中百分之九十将购买标准普尔五百指数基金。实际上，巴菲特不止一次推荐普通投资者购买指数基金。赌局结束后的二零一八年，巴菲特致股东的信中对此做出总结。多年来，经常有人请求我提供投资建议，我通常给的建议是投资低成本的标准普尔五百指数基金。值得肯定的是。我的只有中等收入水平的朋友通常都采纳了我的建议。巴菲特在2018年至股东的信中还进行了详细的解释。截至目前，指数基金按复利计算的年度增长率为百分之七点一，这个收益率对一段时间内的股市来说是很典型的。这是一个很重要的事实：在赌注的这九年内，表现异常疲软的股市可能会促进对冲基金的表现。因为许多对冲基金持有大规模空头仓位，相反，如果九年内股市带来很不寻常的高收益，那么这对指数基金是很有利的。他接着表示，事实是我们处于一个中性的环境中，在这样一个环境中，五只基金到2016年底按年复利计算的平均收益率仅仅为 2.2%。也就是说，在这五只基金中各投资一百万美元，到现在你会获得二十二万美元的利润，而指数基金的收益会高达八十五点四万美元。既然确定了要买被动的指数型基金，下一步要关注的就是选择哪个指数。指数种类繁多，可谓百花齐放、百家争鸣。不同指数覆盖的市场范围不同，其风险收益特征也不同。如上证180和深证100指数，分别反映沪深两市的情况；中证100和中小板指数，则分别反映沪深两市大盘蓝筹企业与中小企业的情况。另外 ，ETF 也是一种在场内交易的指数基金，和其他指数基金不同的是 ，ETF 的交易机制很复杂，需要的资金门槛也比较高。基金公司为了让普通投资者也能轻松投资 ETF 基金。就复制了 ETF 的投资组合，推出了 ETF 连接基金。随着跨境 ETF 的推出，同时选择沪深300指数基金与投资海外市场指数的基金也是很好的资产配置方向，能够在一定程度上起到分散投资、分散风险的作用。在投资指数型基金的基础上，如果你认为自己的风险承受能力稍高一些，那么还可以配置一些指数增强基金。指数增强基金就是在指数的基础上增加少部分的主动操作。举个例子，某个基金经理在被动跟踪指数时，将 90% 的仓位超指数作业，剩余的 10% 通过一定的自选逻辑选股，力求在基本追踪指数的前提下比指数更好，多赚一点，就是一个典型的指数增强型基金。因此。虽然指数增强基金坚持被动投资为主、主动投资为辅的投资策略，但它会比一般的指数基金更考验基金经理的主动管理能力。如果管理得好，那边可以取得超越指数的超额收益，达到增强效果；要是管理的不好，只能与指数一样同涨同跌，或者可能达不到指数的正常收益，也可能有减弱的效果。现实中，指数增强基金。收益真的能增强吗？以国内证券市场中具有代表性的中证500指数增强基金产品为例， 2 0 1 5至二零二零年，我们可以将每年的所有此类基金产品的年度平均收益与同期中证500指数涨幅做对比，以验证其增强效果。计算结果显示，除了在2015年，所有指数增强基金产品的平均收益与中证500指数旗鼓相当之外，在其他五年间，指数增强基金均有切实有效的增强效果。比如， 2020年所有中证五百指数增强基金产品的平均收益为 34.26% 而中证五百指数涨幅为 20.87%2019 年所有中证五百指数增强基金产品的平均收益为 31.24% 而中证五百指数涨幅为 26.38%。因此，长期来看，大部分时间指数增强型基金确实取得了优于标的指数的回报。因此，这类产品也比较适合那些想跟踪特定指数，但又想获得超越指数收益的投资者。也适合不知道如何选择主动型基金的投资者。但是，指数增强型基金差异主要就在那一小块主动操作的部分和基金经理关系很大。挑选起来也更复杂。近年来，在指数增强型基金的基础上，又出现了一个叫 “Smart Beta” 的基金类型。“Smart Beta” 不涉及主动操作的部分，它一般采用完全跟踪指数的策略。不过，所跟踪的指数是进行 “Smart Beta” 策略优化过的，比如采用质量因子或价值因子形成新的指数的成分股和权重，然后再完全复制该指数，以紧密跟踪指数为目标。这是一种通过透明化、标准化的方式实现收益提升、风险降低的指数投资升级方法。这是在指数的基础上，我们通过进一步提升风险承受来获得更高回报的路径。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。